0: Alpaka-Folge 15 am 15. November, Sonntag. Es ist bewölkt in Köln und Pascal, eine Sache vorab gleich. Wir müssen schauen, dass wir nicht mehr nachmittags aufnehmen. Ich falle nachmittags <lacht> immer in so ein Loch.
1: Ich habe das tatsächlich ich jetzt. Also äh, irgendwie immer so kurz nach drei äh, bis 4 Uhr, wenn ich meinen Kaffee getrunken habe, ähm, ja. ja, kommt so der, äh, ja, so, so ein richtiger Tiefpunkt und ich... Für mich dann einfach nur müde.
0: Ganz genau so geht es mir auch. Ich habe mir jetzt gerade auch einen Kaffee für die Aufnahme gemacht. Nicht, nicht, dass mich die Aufnahme in irgendeiner Weise langweilt und auch unsere Themen, die wir heute aufgeschrieben haben, mhm. haben es wieder in sich. Aber wie gesagt, Nachmittag ist für mich immer so der tote Punkt am Tag, so. Mhm. Man ist erschöpft von dem, was man eigentlich leisten wollte, aber nicht geschafft hat bisher. Und, ähm ja, das
1: stimmt. Schon allein vom nicht. Denken daran. Aber bist du dann so jemand, der abends arbeitet? Äh, nee. Also, also so nachtaktiv? Also ich habe deshalb manchmal, dass wenn ich ja wirklich noch was erledigen muss, ähm, für, weiß nicht, für die Uni halt, dann mache ich das schon mal abends ähm, ganz spät oder sowas. Oder ich stehe früher auf und mache es dann da. Ja, aber so grundsätzlich alles auf die Nacht schieben, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das mache. Mhm. Mhm.
0: Also am besten, am produktivsten bin ich morgens. Wenn ich mir einen Wecker gestellt habe, gut geschlafen habe, so 6, ähm, sieben Uhr aufstehen, dann bin ich top. Mhm. Dann bin ich und dann kann ich auch eine Zeit lang durcharbeiten. Okay. Ansonsten wie gesagt nachmittags alles dräge mhm. dräge wie auch ähm, diese Woche mein Antwortverhalten äh, bei jeglichen Messenger <lacht> ja. ich hatte nämlich eine Woche lang kein Internet denn ähm, naja kein Internet darf man ja eigentlich nicht sagen dann wir, dann äh, das läuft ja diametral gegen den Begriff der Flatrate also ich hatte zwar schon Flatrate äh, ich hatte zwar Internet aber mein Datenvolumen war gedrosselt mhm. und äh, auf so ein, Und das ist halt schon ziemlich lange nicht mehr passiert, dass mein Internet gedrosselt wurde. Ich muss sagen, ich konnte immer einen guten Handyvertrag aushandeln. Aber ähm, die ganzen Zoom-Meetings durch die Uni und zwischendurch auch mal Netflix schauen über das Handy hat dann doch ziemlich reingehauen, so dass ich eine Woche lang kein Internet hatte oder mein Internet am Handy nicht nutzen konnte. Mhm. Ähm, aber, aber es ging. Es ging und ähm, mit dem Thema möchte ich auch gleich schon einleiten in unser erstes Thema, Pascal. Okay, ich bin gespannt. <lacht> ich denke, du, du, du hast die Brücke erkannt, oder? <lacht> Ja. Den das Übergang. Okay. Pascal, ähm, Verschlüsselung, du hattest mich ja. auch äh, angeschrieben und ich hatte es auch mitbekommen diese Woche, trotz, ja. äh, trotz ohne Internet. Ähm, die Europäische Union hat ein Papier rausgebracht oder veröffentlicht, indem sie mehrere ähm, Maßnahmen zur Terrorbekämpfung äh, aufführt. Mhm. Und ich möchte klar sagen, die EU hat keine Richtlinie beschlossen, die die Nationalstaaten jetzt umsetzen müssen, aber in diesem Thesenpapier steht halt auch unter anderem, äh, die in den Medien stand, die EU möchte Verschlüsselung verbieten. So würde ich es nicht äh, nennen. Die, in dem Text steht halt einfach nur drin, dass äh, Sicherheitsbehörden durch eine Hintertür ähm, bei jeglichen Messengern oder bei jeglichen Anbietern verschlüsselter Dienste äh, über eine Hintertür halt auf die Daten der Nutzer zugreifen können.
1: Genau. Also im Prinzip wollen sie eine Lücke bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und wollen dann quasi noch ein drittes Ende hinzufügen, und zwar halt sie als Institution und ähm, genau, so dass sie halt dann im Notfall gucken können, ob da irgendwie schon über den Telegram-Chat oder sowas ähm, einen Anschlag geplant wurde oder sonst irgendwie was. Der Punkt ist halt, äh,
0: die, die Motive möchten zwar edel sein, also mhm. ich meine, du kannst ja alles, äh, du kannst ja wirklich alles, ähm, begründen oder jedes Mal das Ziel vorschieben, vorsch, äh, Terror, äh, Terrorattacken zu verhindern oder Terroristen zu schnappen. Mhm. Aber ähm, ganz im Ernst, so das, die ganze Sache nimmt eine unschöne Entwicklung. Also ich möchte ganz kurz ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Wie sehr haben wir Europäer uns über den Patriot Act äh, aufgeregt? Das ist ein Gesetz in den Staaten, das... Ähm, Personen vorschreibt, wenn Sicherheitsbehörden auf dich zukommen und mit dir kooperieren wollen, beziehungsweise mit wollen hat das dann nichts mehr nicht mehr viel zu tun, du musst dich dann äh, dem beugen, dann darfst du nicht darüber öffentlich, öffentlich sprechen. Das wird dann angewendet, wenn äh, Sicherheitsbehörden kommen und Zugriff auf die Daten deines Unternehmens haben wollen. Mhm. Und sowas Ähnliches ähm, wurde dann auch in den letzten Jahren nochmal aktualisiert mit dem Cloud Act, der auch die gesetzliche Grundlage dafür schafft, dass ähm, wieder Sicherheitsbehörden, ich sage jetzt extra Sicherheitsbehörden, weil es halt ähm, Polizei oder Sicherheitsdienste oder was weiß ich nicht, Grenzschutz äh, ist, ähm, die dann halt äh, ähm, also dieser Cloud Act verschafft halt den Sicherheitsbehörden eine Hintertür oder die gesetzliche Grundlage dafür, eine Hintertür einbauen zu dürfen oder dass die Anbieter eine einbauen müssen, damit ähm, man so auch auf verschlüsselte Daten der Nutzer zugreifen kann. In China hatten wir, haben wir da genau das Gleiche. Da haben, empören wir uns ja auch, dass die chinesische Regierung alle Daten kontrolliert und alles ähm, staatlich reglementiert. Ich meine, alle Unternehmen, auf, äh, auf dessen Daten oder auf deren Daten sie nicht zugreifen können, dürfen halt in China nicht operieren. Äh, bei Beispiel sind da die ganzen großen Internetplayer. Ähm, und alle einheimischen Unternehmen liefern halt Daten direkt an die Regierung. Mhm. Ich glaube, dass China und die USA jetzt nicht gleichzusetzen sind, aber wir sehen halt hier einen, eine Tendenz dazu. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung immer mehr zu umgehen oder halt auch gesetzliche Grundlagen dazu zu schaffen, dass es halt irgendwann keine verschlüsselte Kommunikation mehr gibt. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht auf, dieses, äh, auf diese Aussage eingehen. Ja, ich habe nichts zu, zu verbergen, deshalb ist es mir relativ egal. Ich würde gerne darauf äh, eingehen und da würde ich auch gerne dein, deine Meinung äh, zu hören, Pascal. Wir haben doch in Deutschland ähm, das Briefgeheimnis, mhm. Das heißt, dass die Briefe nicht geöffnet werden dürfen und nicht gelesen werden darf, was drinnen steht. Und ähm, ich meine, heutzutage ersetzt halt die E-Mail unseren Brief oder halt das, was wir früher, weiß ich nicht, mit einem Tele äh, kurzen Telefonat gemacht haben, machen wir heute über einen Messenger. Und ähm, gilt nicht das Briefgeheimnis für solch eine Art von Kommunikation auch? Was denkst du? Also wie, wie siehst du die ganze Entwicklung?
1: Ähm, naja, also für mich ist der Schritt nicht mehr so weit bis zu, ähm, ja, bis die EU tatsächlich auch mal auf die Idee kommt, sich den Five Eyes anzuschließen, quasi so als äh, sechstes Auge. Ich weiß mhm. nicht. Five Eyes, kannst du den Begriff noch kurz erklären? Genau, Five Eyes ist die, ähm, im Prinzip eine, ja, eine gebündelte Allianz der USA, Australien, Kanada, Neuseeland und des Vereinigten Königreichs, um eben, ähm, ja, ähm, komplette ähm, Datenströme quasi zu sammeln und zu teilen und eben, ähm, ja, auch vor allen Dingen gegen ähm, Terrorbekämpfung, äh, äh, ja, Terror, ähm, äh, zur Terrorbekämpfung zu nutzen und so weiter und so fort. Also es ist quasi alles, ähm, ja, sie versuchen halt irgendwie zusammenzuarbeiten, damit es irgendwie schneller geht und erhoffen sich dadurch, dass äh, sie weniger, ähm, ja, dem Terror ausgesetzt sind, genau. Ähm, ja, also für mich ist der Schritt bis dahin dann, wenn die EU das dann festsetzen sollte, nicht mehr weit und ähm, es ist ja auch ein Problem tatsächlich, wenn Verschlüsselung komplett ähm, ja so ähm, kaputt gemacht wird und quasi nicht mehr nutzbar wird, ähm, was machen die ganzen Unternehmen, weil die werden dadurch ja auch noch angreifbarer, das heißt die Wirtschaft wird noch angreifbarer und ähm, ja, ich denke mal, das gefällt dem, also viel mehr weniger, als dass ähm, Bürger an sich angegriffen werden können oder überwacht werden, also keine Ahnung. Also wenn
0: ich, wenn ich ganz ehrlich bin an an die Unternehmen, denke ich jetzt in erster Linie nicht. Ich mhm. denke halt an in erster Linie daran, dass, ähm, gut, wir, wir, wir werden jetzt äh, da den Schritt machen und einfach mal Verschlüsselung sagen, ich nutze jetzt mal den plakativen Begriff verbieten. Ähm, wenn wir jetzt im Hinterkopf behalten, dass uns unser ganzer Alltag, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, immer mehr digitalisiert wird, wir Daten abgeben, die manchmal auch gar nicht verschlüsselt sind, unser mhm. ganzes Nutzerverhalten, unsere ganzen Metadaten werden gesammelt, ähm, ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass das Innenministerium einen ähm, Testlauf mit Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof, am Berliner Hauptbahnhof äh, durchführt. Mhm. So alles, was jetzt getestet wird, wird auch irgendwann kommen. Dieser Satz in der Politik, alles, was möglich ist, muss nicht unbedingt Wirklichkeit werden, kann sein. Aber die Tendenz ist halt dazu, dass alle Möglichkeiten irgendwann ausgeschöpft werden. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist für eine Regierung, für einen Staat sehr angenehm, seine Bürger voll und ganz zu überwachen. Und äh, wenn andere große Staaten das machen, dann ähm, warum soll dann Europa da nicht hinterherziehen? Fatal, ich sage dir ganz ehrlich, ähm, die ganze Sache nimmt einen, eine, bekommt dadurch einen Fadenbeigeschmack. Mhm. Äh, wenn man besonders unter dem, unter dem Aspekt, dass man halt weiß, dahinter sitzen Menschen, und ähm, Snowden jetzt mal hingestellt, aber er hat halt bewiesen, dass äh, dort auch einfach Menschen mit Emotionen sitzen, die dieses System auch zu missbrauchen wissen. Und ähm, bei allem Respekt, die, die unsere deutschen Geheimdienste dürfen bei weitem weniger als amerikanische oder andere ausländische Nachrichtendienste, aber auch dort verschärfen sich die nachrichtendienstlichen Befugnisse immer mehr. Das heißt jetzt im letzten, in der letzten Erneuerung der, des ähm, Geheimdienstgesetzes steht drin, dass man halt ähm, auch Trojaner auf Geräte spielen darf. Und ich sage dir, sobald halt ein Geheimdienst dann auch Zugriffe auf Geräte hat, die wir im Alltag nutzen, ich meine, unser Smartphone ist sowas wie unser digitales Gedächtnis. Wie einfach wäre es dann da einfach mal äh, Material drauf zu spielen, das dann später gegen dich verwendet werden kann. Und mhm. wenn deine ganze ähm, Kommunikation eh schon überwacht ist, du zum gläsernen Bürger geworden bist, ich meine, ganz ehrlich, wir alle sagen, machen Sachen irgendwann mal, die wir im Nachhinein bereuen oder die, weiß ich nicht, später, wenn man darüber nachdenkt, vollkommen absurd erscheinen. Aber wenn halt im Internet alles gespeichert ist, verlieren diese Sachen niemals an Wert und ich bin mir, ich bin wirklich gespannt, wie die nächste Generation von, von äh, Politikern aussehen wird, weil je, im Internet bin ich mir ziemlich sicher, dass man gegen jeden von uns irgendwas finden wird. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die nächste Generation Politiker damit umgehen wird, weil das wird halt Ich ja auch. Kommen. Und
1: vor allen Dingen, weil sie halt auch jünger sind, mit dem Internet aufgewachsen sind, hoffe ich halt auch irgendwie darauf, dass sie ähm, ja eher mehr Bezug dazu haben zu, zum Wunsch quasi, dass das Internet frei bleibt oder ähm, mhm. ein immer noch eher freierer Raum quasi wie ein, wie ein Marktplatz, auf dem du dich befinden kannst, ist ähm, oder wie früher halt in Griechenland die Agora war quasi. Du begibst dich dahin und hast alle möglichen Dinge dort und kannst alles mögliche erleben, ähm, ohne irgendwie ähm, ja, Angst zu haben, weil du bist irgendwie sicher ähm, in, der, in der meisten Zeit, es sei denn, du biegst eine <lacht> blöde Sackgasse ab oder so. Ähm, genau. Und sehr guter Vergleich, sehr guter Vergleich. Ich möchte nur eine Sache sagen.
0: Früher all, ähm konntest du als Politiker dir selbst Probleme machen, wenn du in einem Interview was Falsches gesagt hast. Heute ist es halt so, du musst halt nur noch Daten über eine Person sammeln. Das heißt, du kannst, du, du bringst dich noch nicht mal selbst in die Bredouille, sondern deine Vergangenheit sorgt dafür, dass du Probleme bekommst. Und äh, ich bin ganz gespannt, wie wir als Gesellschaft damit umgehen mhm. werden, weil ähm, ich meine, jeder von uns hat irgendwann mal was gemacht, das ihn in, jetzt in ein schlechtes Licht drücken würde und ähm, wird, wird spannend, äh, ganz kurz halt einfach nur abschließend zu sagen, finde ich schlecht, Verschlüsselung sollte äh, ha. Verschlüsselung sollte auf jeden Fall beibehalten werden und ähm, was machst du mit Kommunikation, die verschlüsselt ist, aber von dir selbst verschlüsselt ist? Also weißt du, was ich meine? Halt, dass hm. du keinen Anbieter hast, der deine äh, der deine Kommunikation auf eine sehr komfortable Art verschlüsselt, ja, genau. ohne dass du was beiträgst. Mhm. So, wenn ich dir jetzt eine verschlüsselte E-Mail dann schreibe, damit machen wir uns ja gleich potenziell verdächtig. weil mhm. warum, warum
1: verschlüsseln wir unsere E-Mails? Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch irgendwie sagen soll. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht gut, so wie sie es jetzt vorhaben, weil das Problem ist, um, sie können dann zwar den Telegram zum Beispiel vorschreiben oder auch irgendwie WhatsApp, also Facebook im Prinzip vorschreiben, sie sollen da jetzt nochmal eine Lücke reinbauen, wenn nicht sowieso schon eine ist bei Facebook, also WhatsApp um, und um, ja, um, dann werden halt einfach diejenigen, die wirklich vollste Verschlüsselung immer noch weiter haben wollen, sich ein anderes Netzwerk aufbauen und dann wird das Willkommen, wieder nur so, so ein Katz-und-Maus-Spiel, weißt du? Und so ist es. Ja, das ist halt, ähm, das kannst du nicht vermeiden und eigentlich beschneidest du mehr nur die Rechte unschuldiger und ähm, weniger die der tatsächlichen Terroristen oder ähm, generell Kriminellen, die du bekämpfen willst. Ne? Ich wollte mit dir weiter über staatliche Eingriffe sprechen. <lacht> oh nee, bitte kein
0: Corona jetzt. <lacht> Ich möchte echt keine Corona-Kiste aufmachen, aber einen Punkt muss ich dir wirklich erzählen. Ja. Ähm, 2018, 11.11., .11., ähm, ja. das war, ich muss sagen, 2018 bin ich halt nach Köln gezogen und ähm, diese Stadt, lass, lass mich so beginnen, ich bin 2018 nach äh, Köln gezogen mhm. und am 11.11. .11. hat halt Philipp mich angeschrieben und meinte so, hey, komm, lass uns treffen, äh, beginn der Karnevalszeit. Und ich meinte so, Philipp, ich, ich habe mit Karneval recht wenig am Hut und ähm, ich komme aber gerne dazu. Er meinte, okay, verkleide dich aber. Und ich habe das so als Scherz aufgenommen, denn ähm, wann habe ich mich mal freiwillig an Karneval verkleidet? Mhm. Auf jeden Fall ähm, Tim war auch dabei. Tim und ich, wir waren die einzigen nicht verkleideten Personen ja, in, in der, Köln, hallo. In der Kölner Straßenbahn. Pascal, das war so unangenehm. Ja. Das war so unangenehm, nicht verkleidet dort rumzulaufen, weil du warst halt wirklich in der Minderheit. Mhm. Naja, auf jeden Fall wollte ich meine <lacht> karnevalistische Schandtat wieder gut machen dieses Jahr. Äh, Corona macht da aber einen Strich durch die Rechnung, mhm. denn ähm, der 11.11., .11., der normal hier in sehr groß zelebriert wird mit Alkohol, mit, äh, um, mit Umzügen nicht, aber man trifft sich halt auf der Straße und feiert halt einfach den Beginn der närrischen Zeit. Ja. Äh, den gibt es dieses Jahr nicht. Tja. Ähm, Alkoholverkauf war am ganzen 11.11. .11. untersagt. Und ähm, auf dem bekannten, bekannten Party-Meilen stand sogar Security, die dafür gesorgt hat, dass sich dort niemand ein, äh, ansammelt und anfängt, Karneval zu feiern. Mhm. Ähm, ich habe mir dann mal die Aufgabe gemacht, nachzuschauen, wann denn hier in Köln der Karneval ausgefallen ist. Und äh, das Internet hat mir zugeflüstert, dass seit, 2000, äh, dass seit 1823 der Karneval zwar schon mehrmals in Köln ausgefallen ist, aber der Grund immer ein kriegerischer war. Also immer, wenn es Krieg gab, verständlicherweise hatte auch niemand Lust, Karneval zu feiern. Mhm. Ähm, 1991 war das letzte Mal, als äh, der Karneval in Köln ausgefallen ist. Damals ging es um den äh, Zweiten Golfkrieg, mhm. der da noch äh, war. Und ähm, selbst da gab es ein paar Umzüge oder ein paar Personen, die sich getroffen haben unter dem Motto Kamelle statt Bomben oder sowas. Ähm, also die Stadt lässt sich normalerweise ihre Karnevalsfeiern nicht nehmen, aber jetzt unter den aktuellen Bedingungen sehr diszipliniert. Generell, was Köln angeht, im Vergleich zu manch anderen Städten, in denen ich die letzten Monate gelebt habe, ist, äh <lacht> ist einfach nur eine. So. <lacht> Okay. Ich, ich äh, gebe Köln da eine sehr gute Note als äh, Re Regierungsbeauftragter für äh, Bewertung der Corona-Maßnahmen. Alles klar. Das, da, und damit werde ich auch, ähm, ist von meiner Seite auf jeden Fall der Corona-Block abgearbeitet und ich okay. übergebe sehr gerne an dich.
1: Also auch was zu Infektionen habe ich, aber mhm. zu dem Spiel, Plague Inc. Und zwar gab es da jetzt ein Update, ähm, beziehungsweise es gibt ein DLC jetzt. DMC? DLC, also Downloadable Content, okay. ähm, mit dem man jetzt das andersrum spielen kann. Also ich weiß nicht, Pl Plague Inc. kennst du ja, oder? Das ist eher, ja, das, definitiv. Das genau. ist
0: diese, äh, Du musst deinen eigenen Virus
1: äh, Richtig, ne? richtig. Und dann, ähm, mhm. genau, da gab es ja auch während Corona noch ein RNA-Update und sowas, ähm, was ja sehr in Kritik geraten ist und weswegen auch ähm, das Spiel in China verboten wurde. Ähm, Kannst du mir erklären, was RNA heißt? <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie, das, äh, wie die Abkürzung ähm, so … Oder ist das ein, einfach nur ein Patch, also eine Erweiterung? Nein, nein, RNA im Sinne von Viruszusammenstellung. Äh, also er, es gibt ja DNA, RNA und … Ah, okay, okay. Also RNA ist im Prinzip … Ich weiß nicht, ob ich da richtig bin. Ich bin kein äh, Biologe, Virologe, was auch immer. Ähm, will ich mich jetzt nicht blöd rumreden, aber ich meine, das ist so ein, eine Art primitiverer DNA und ähm, genau, das, da gab es auf jeden Fall ähm, mal so ein bisschen Aufschrei in China, deswegen wurde es da verboten. Und jetzt gibt es eben das DLC The Cure, wo man es dann eben umdreht und äh, einen Impfstoff entwickeln soll oder Medikamente oder sonst irgendwie was. Fand ich ganz cool, das mal hier zu erwähnen, weil es ja doch ein sehr beliebtes Spiel ist und ich denke mal, jeder, der hier zuhört und das schon äh, beziehungsweise das Spiel besitzt, ähm, hat das auch schon mal ausprobiert, jetzt. Genau. Ähm, also, fand ich interessant. Mir ist aufgefallen, mir ist aufgefallen dass das App-Icon sich geändert hat. Hm. Das ist jetzt nicht mehr rot, sondern blau. Ja. Äh, Werde ich mal reinschauen. Noch was zu, zu Gaming. Ich habe ich hab diese Woche ganz viel zu, zu ähm, äh, Gaming und Streaming und sonst irgendwie was aufgeschrieben. Ja, hau raus, hau ähm, raus. Auf jeden Fall ähm, ist es jetzt tatsächlich so, dass das ähm, äh, Medien- Gesetz sich ein bisschen geändert hat in Bezug auf Streaming. Und zwar mhm. gerade im Punkt Rundfunklizenz ähm, brauchen jetzt Streamer erst ab 20.000 Zuschauern Average äh, im Durchschnitt eben äh, ja jetzt eine Rundfunklizenz, Rundfunk, äh, wenn zusätzlich noch mehrere Punkte äh, zutreffen, wie beispielsweise, dass der Content meinungsbildend ist und so weiter und so fort. Ähm, damit gehen ja einige Sachen einher, ähm, denn wenn du eine Rundfunklizenz hast, dann brauchst du im Prinzip eine große Mannschaft eigentlich hinter deinem Kanal. Und für gewöhnlich ist es ja eigentlich so, dass Streamer ähm, eigentlich Einzelpersonen sind, vielleicht mal noch einen Cutter haben, der Videos schneidet für YouTube nochmal oder sowas, aber ansonsten eigentlich alles selbst machen. Mhm. Ähm. Und da kommt das schon den kleineren Streamern vor allen Dingen zugute, ähm, wie es dann mit größeren aussieht, ähm, die jetzt noch keine Rundfunklizenz haben, ähm, bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich habe mich jetzt in das Thema nicht explizit
0: eingearbeitet, aber habe mir schon mehrmals darüber Gedanken gemacht, weil die Diskussion ja nicht äh, neu ist, dass Streamer auch ähm, eine Rundfunk äh, wie heißt das Rundfunksendelizenz oder ja, Rundfunklizenz, ja einfach Rundfunklizenz äh, benötigen, also die Erlaubnis, dass du halt äh, streamen darfst. Ähm, an sich verstehe ich die Grundlage dieses Gesetzes. Wenn man zurück an die analoge Zeit denkt, wenn du einen Fernsehsender betrieben hast, brauchtest du halt die Genehmigung, da, äh, dein Signal dann auch an die Menschen zu übertragen. Mhm. Jetzt im Zeitalter, wo du halt einfach über deine Instagram-App live gehen kannst, ähm, ist das Ganze... Gesetz nicht mehr so einfach umzusetzen. Du hast jetzt gesagt, ab 20.000 äh, Personen, die man erreicht, ne?
1: Ja, genau, aber in, im Durchschnitt. Also du kannst es im Prinzip mhm. auch drücken. Also wäre ja zum Beispiel ein, eine Möglichkeit, wenn du den ganzen Tag oder die ganze Woche immer online bist, weil du, du hast ja dann quasi abends und sowas springen ja Zuschauer auch ab, weil die mal schlafen gehen wollen. Und mhm. äh, dadurch könntest du das dann quasi ein bisschen in der Statistik runterdrücken ähm, und kommst dann auch als großer Streamer nicht auf diese 20.000 im Durchschnitt. Ich möchte ganz kurz mal hier meinen Respekt äußern für
0: Streamer, die manchmal sechsstellige Zuschauerzahlen erreichen. Das ist so krass, wenn du dir überlegst, das ist das, also man sollte Streaming-Sachen immer mit der Tagesschau vergleichen. So, das ist meiner Meinung nach das Nonplusultra äh, im, im alltäglichen Fernsehen. Erscheint halt jeden Tag und hat meist so eine Einschaltquote um die 8 Millionen Menschen mhm. live. Und ähm, wenn du dir jetzt überlegst, eine Unterhaltungssendung auf YouTube knackt halt einfach mal die 100.000 äh, Zuschauer auf YouTube. Das ist, das ist wirklich krass. Ja. Das ist wirklich krass. Ich glaube, Knossi hat da mit dem Angelcamp oder wie war das äh, letztens auch noch nochmal einen neuen Rekord aufgestellt? Ja, genau.
1: Da hatten irgendwie ähm, durch den Stream hinweg irgendwie 400.000 Leute zu, äh, zugeschaut oder sowas.
0: Das ist so krass.
1: Ähm, das ist so krass. Also es war insgesamt die Zahl. Das war nicht einmal gleichzeitig. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten ist ja auch zum Beispiel ähm, Unge. Simon Unge, der auf Madeira mhm. lebt. Der ist ja auch auf YouTube sehr ähm, aktiv und streamt da jeden Abend ab acht oder sowas. Und ähm, der hatte teilweise auch zu ähm, Zeiten mal 80.000 Zuschauer. Und das ist schon heftig. Das ist, das ist wirklich heftig. Mhm.
0: Ähm, ich, worüber ich mir auch in dem Zusammenhang immer Gedanken mache, die Tagesschau ist ja jetzt auch auf YouTube und ähm, Welt ist auf YouTube. Du kannst dann immer an den, Abonnenten, an den Abonnentenzahlen versuche ich immer die einzelnen Medienanstalten zu vergleichen, was die Reichweite angeht, zumindest auf YouTube. Und es ist krass, wie viele Verschwörungstheoretiker schon in dieser Top-Liga spielen, weil die sehen sich ja auch als Nachrichtenportale, beispielsweise KenFM. Hm. Und das ist halt krass, wie die mit den großen Medien konkurrieren, was die Abonnentenzahlen angeht.
1: Ja. Ja gut, ähm, ich meine, dass rechtliche öffentlich-rechtliche Sender nicht so viele Abonnenten haben, finde ich irgendwie verständlich, weil es halt auch nicht so direkt ihre Zielgruppe auf YouTube. Ähm, wobei YouTube mhm. auch immer älter wird, also so langsam. Ich meine, die die Kommentare unten drunter werden immer mehr. Ähm, krebserregend und äh, okay. ja also es wird mehr mehr und mehr Facebook irgendwie in den Kommentaren <lacht> äh, genau also bist bist du so Alter. jemand der sich die Kommentare durchliest ähm, nicht bei allen Videos also wenn es irgendwie reine Unterhaltungsvideos sind dann kann man sich die durchlesen dann ist da mal ein oder ein anderer Idiot dabei aber da kann man drüber lesen dann ist es weg ähm, da überwiegt dann doch irgendwie die Positivität oder äh, größere Kritik am ähm, eigentlichen Video und nicht irgendwie mhm. persönliche Kritik. Ähm, genau. Aber sobald
0: es dann zu Nachrichten oder zu
1: politischem Content ja, geht. Nicht, also ich verstehe schon, dass die meisten Nachrichtensender das dann einfach äh, ausschalten, die Kommentare.
0: <lacht> Pascal, ich habe mir diese Woche ähm, die zweite Staffel von Four Blocks angeschaut, dieser Clan-Serie aus Berlin oder die in Berlin spielt, ja. weil die auch ähm, auf Prime verfügbar ist. Ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, welche Serie, mi Serie mir jetzt besser gefällt. Also ich finde die ganze Clan-Thematik äußerst interessant, besonders mhm. ähm, wenn du in Berlin lebst und ähm, dir die einzelnen Orte, die als kriminalitätsbelastet gelten, die du auch anschauen kannst, ist das äußerst interessant. Ähm, bei Four Blocks oder Dogs of Berlin bin ich mir halt immer noch nicht ganz sicher, welche Serie mir besser gefällt, weil beide naja, so Naja, Dogs unterschiedlich of Berlin sind. brauchst du
1: nicht mehr viel gucken, weil das wurde abgesetzt.
0: <lacht> okay, krass. Ja, das, das ist schon heißt, länger es gibt nicht nur diese mehr. Eine,
1: ein, es gibt nur diese eine Staffel, Ja, ne? genau. Eine oder zwei, okay. ja. Aber das wurde, das ähm, hatte so wenig ähm, Zulauf, und so viel harte Kritik bekommen, dass ähm, die das, äh, ja, äh, beendet haben, das Projekt. Okay. Also, es gab
0: ja auch noch Skylines, die in Frankfurt spielt.
1: Mh, ja, war das mit Moritz Bleibtreu oder so? Ne, Moritz Bleibtreu. Der, oder war das ein Film, was er gemacht hat? Moritz Bleibtreu hat im Film äh, von Bushido mitgespielt. Ja, nee, aber so was Aktuelleres. Da hat er auch nochmal irgendwie so einen Gangster in Frankfurt ähm, gespielt aber kann sein, dass es auch ein Film gewesen ist. Ich habe aber auch wieder vergessen, wie der heißt. Ähm, oh, es sind, gibt, sind momentan so viele Serien von ihm auch draußen oder Filme.
0: Generell so die ganze Kriminalitätsthematik wird ziemlich äh, stark gerade äh, in den Medien präsentiert oder ja. zumindest in den Unterhaltungsspektrum. Was
1: ja auch jetzt momentan so gängig ist, also jetzt mal von Deutschland abgesehen, ist ähm, Gangs of London. Uh, Gangs of London? Ja, das ist jetzt irgendwie auf Sky so ein Ding oder HBO, je nachdem, was man mhm. halt ab abonniert hat. Ich glaube, HBO kannst du ja gar nicht abonnieren, also es wird wahrscheinlich auf Sky sein. Ähm, genau. Worum geht's da bei Gangs of London? Ja, ganz normale Gangkriminalität, so mehr Immobilienkauf ähm, und so weiter von... Gangmitgliedern und dann halt einfach Blutrache. Also so diese typischen Themen halt, wie man in der Gang, die man im Clan oder in der Gang hat. Das <lacht> typische Al das typische, der typische Alltag in der
0: Großstadt. Hast du dir, <lacht> hast du dir Betonrausch angeschaut auf Netflix? Nee. Deutsche Produktion. Kann ich dir echt ans Herz legen. Klasse Film. Äh, ist ein bisschen so auf Lustig gemacht, aber wirklich gut geschauspielert und ähm, läuft Betonrausch. Ich meine, da spielen auch ein paar bekanntere deutsche Schauspieler mit. Spielt ebenfalls in Berlin äh, Junge, der, ich glaube, vom Land in die Großstadt zieht mit relativ wenig Geld und dann erst versucht, sich auf der Baustelle durchzuschlagen. Sieht dann, dass ähm, die Betreiber der Baustelle auch Geld machen mit den Bulgaren, die... Äh, ähm, die dann die Betreiber der Baustelle noch mal bezahlen, damit sie irgendwo unterkommen. Und er hat, äh, er dreht das ganze System dann ein bisschen um und macht dann erst Geld mit den Bulgaren. Später kauft er dann äh, mit gefälschten Dokumenten große Immobilien und wird dadurch relativ äh, schnell reich. Äh, kann ich nur empfehlen, Betonrausch auf Netflix. Ist, glaube ich, auch eine Netflix-Eigenproduktion.
1: Also ich bin momentan immer noch an Star Trek. Das hat er ja jetzt auch vor ein paar Wochen angefangen, vor, ja, vor fünf, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist Folge 5 am, äh, am Freitag rausgekommen. Die muss ich noch gucken. Ähm, bin ich auch irgendwie wieder. Star, Star Trek. Star Trek? Mm, Discovery. Äh, okay. Ja. Genau, da bin ich Star irgendwie.
0: Trek gibt es aber auch schon äh, länger, oder?
1: Ja, Ewigkeiten. <lacht> aber ich habe jetzt nicht alles von Star Trek gesehen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Tracky. Ähm, mm. Genau, ich finde aber Discovery und ich fand auch Picard sehr gut. Also das ist eine andere... Serie, die dann aber auf Amazon kam und nicht auf Netflix. Ähm, ja, also kann man sich auf jeden Fall auch anschauen, wenn man Star Trek äh, irgendwie eigentlich gar nicht so mag, weil das jetzt irgendwie ein bisschen mehr moderneren Touch hat und halt die Special Effects halt 10.000 Mal besser sind als in den ganz alten ähm, Star Trek-Staffeln. Ja gut, äh, das muss halt in Relation setzen. Ja klar, natürlich muss man das, aber ja, also wer, wer das vorher nie irgendwie gemocht hat, der lernt es da auf jeden Fall kennen. Ist auch für Neueinsteiger irgendwie ganz gut. Ähm, genau. Ja, also ich meine, das Grundsystem versteht man ja. Es spielt im Weltall. Es gibt eine Allianz aus verschiedenen Völkern so ungefähr. Und äh, ja, dann gibt es halt aber auch Völker, die haben keinen Bock. So, Die wollen diese Allianz nicht sehen. <lacht> mhm. Genau. Und ähm, ja, versuchen die dann zu unterwandern oder versuchen dann irgendwie sie aufzuhalten. Oder ähm, in Discovery ist beispielsweise so, dass dann irgendwie eine künstliche Intelligenz ähm, erschaffen wird, die dann droht, die ähm, gesamte Galaxie äh, zu zerstören und so weiter und so fort.
0: Also für alle Personen, die äh, diese ganze Weltall-Thematik cool finden, ist auf jeden Fall Star Trek Discovery was, ne?
1: Ja, definitiv. Oder halt auch Mandalorian, wenn man Star Wars mag. Da bin ich auch gerade momentan noch. <lacht>
0: Wie gesagt, mir, mir, mir geht diese ganze Weltall-Universum-Geschichte, mm. weiß ich nicht, die interessiert mich null. Was mich dann, was eher so mein Feld sind, sind Politserien, wenn sie gut gemacht sind. Also wenn wirklich der politische Alltag, die politischen Intrigen im Mittelpunkt stehen. Und so mm. mein, meine Top-Politik. Poliz-Serie ist halt House of Cards und äh, ich ja. versuche mich gerade an etwas Neuem. Ähm, und ich vertraue da sehr, sehr oft, obwohl ich jetzt schon mehrmals enttäuscht wurde, auf diese Funktion ähnliche Titel auf Netflix. Mhm. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, mir wurde Designated Survivor vorgeschlagen. Mhm. Ähm, es geht darum, dass der ganze Senat und das ganze Repräsentantenhaus oder alle Mitglieder dort ähm, bei einem Bombenanschlag umkommen. Unter anderem auch der Präsident, Vite Vizepräsidentin, das ganze Kabinett, bis auf den ähm, Minister für Bauwirtschaft und Entwicklung oder sowas. Und der ist dann halt in der, Ran Rang, äh, in der Rangfolge der höchste Minister und übernimmt dann somit das Präsidentenamt. Ähm, ja, und hat dann gleich an den ersten Tagen sehr schwere äh, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte die Serie bisher noch nicht bewerten, weil House of Cards halt die Messlatte echt hoch ge ge gelegt hat. Ja, das ist schon äh,
1: Also äh, Kevin Spacey eigentlich so als äh, Schauspieler in, in seinen Werken eigentlich immer ganz gut. Ähm, ich glaube, ich kenne keinen schlechten Film, in dem er mitspielt. Uh, ja doch, vielleicht. Das, wo er irgendwie so einen Bankchef spielt oder sowas. Das war ein mieser Ich weiß nicht mehr, wie er Aber inter
0: interessant, ne? dass er immer solche Rollen bekommt, die Einfluss haben, sei es hm. politischen Einfluss oder irgendwie Geld und Macht. Ja, er sieht ähm, halt aus
1: wie ein alter weißer Mann. <lacht> das soll ja, man sagen. das stimmt. Wurde also. hm. Kevin Spacey eigentlich freigesprochen von den ganzen Vorwürfen gegen nicht. ihn? Nein. Ich glaube nicht, nein. Ich weiß es nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ansonsten könnte, ich weiß nicht, naja, uh, The Americans, hast du das auch schon mal gesehen? The Americans? Nee, sag mir Das nicht. könnte vielleicht auch was für dich sein. Das ist jetzt nicht ganz so realistisch, aber schon interessant. Okay. Muss ich mal aufschreiben. Ist auch auf Netflix.
0: Americans, habe ich mir ja notiert. Was halt bei mir auch so ein Dealbreaker bei Serien oder bei Filmen ist, wenn die, wenn eine Beziehung zwischen zwei Charakteren gleich auf diese Liebesschiene, auf diese Romantikschiene geht, so, das, fe das feiere ich nicht so. Das ja. Also, Romanzen ja, gerne, aber dann bitte nicht irgendwie Liebe, Beziehungsstress <lacht> mit irgendwie einer poliserie vermischen, das ist halt einfach nicht mein Ding.
1: <lacht> ja. ja. ich mag auch gerne irgendwie so gang an sich, also ich fand Piggy Blinders halt auch sehr cool. Ähm, ist aber auch eher mehr Fantasy statt irgendwie real ähm, passiert. so Auch wenn es tatsächlich Gruppierungen gab in London, die Peaky Blinders genannt wurden. Ähm, hm. Aber ja, also ich bin eher so mehr der Fantasy-Sci-Fi-Typ. Für mich muss das nicht alles mega realistisch sein. Aber manche Sachen müssen schon so real sein, dass man die Fantasy glauben könnte, quasi, wenn man sich da reinversetzt. Ähm, genau. Aber das ist irgendwie bei allem so. Das ist auch bei Büchern so. Wenn man dem nicht Ganz glauben kann, was man da liest und wenn man sich nicht vorstellen kann, dass es das real sein könnte, wenn man ein bisschen an der Physik der Welt schraubt. <lacht> so, aber nur so ein kleines Stück. Ähm, ja. Ganz deiner Meinung. Also die, die, die
0: Handlung an sich kann vollkommen abgedreht sein, aber du musst mir als, als Drehbuchautor oder als Regisseur zumindest den Weg dahin irgendwie ebnen, dass ich mir vorstellen kann, wie man zu solch einem Punkt gekommen ist und ja. äh, ist halt bei manchen
1: Sachen relativ schwierig. Ja. Hast du übrigens, wo wir irgendwie bei Serien jetzt gelandet sind die ganze Zeit, äh, hast du dir auch die Folge angeguckt von Jan Böhmermann von der letzten Woche. Ja, die habe ich mir angeschaut.
0: Die hattest du mir ja empfohlen ja. und die habe ich mir äh, mit meinen letzten damals noch verfügbaren Megabytes angeschaut. <lacht> ähm, gut gemacht, gut gemacht. Z mhm. Ich muss gucken, dass ich äh, das den Namen des, des Magazins
1: richtig ausspreche. ZDF Magazin Royal, ne? Mhm, genau.
0: Und früher war es Neo Magazin Royal. Ja.
1: Ich vertausche es ja okay. auch immer noch. Ich sage auch immer noch Neo statt äh, ZDF. Ja. Ähm, finde ich, find, fand ich richtig klasse, gut
0: gemacht. Ähm, man muss jetzt natürlich bedenken, so und das hat er ja auch gesagt, das Publikum sitzt nicht da und ich glaube, wenn das ja. Publikum nochmal mit dem Moderator interagiert, dass dann auch der Zuschauer nochmal ganz anders abgeholt wird. Mhm. Was ich allerdings auch klasse von Ihnen finde, ist, die versuchen ja auch jetzt diese Verschwörungsideologie, Channel auf Telegram ein bisschen ähm, humorvoll darzustellen und haben ja se, äh, selbst auch einen eigenen äh, Telegram-Kanal äh, eröffnet, wo sie halt die ganze Zeit auf so Verschwörungstheoretiker-Art ähm, Artikel über Ungleichheit in Deutschland posten, was ich wirklich ja. klasse, äh, klasse find, finde, weil ich das auch. eine aktuelle Thematik ist, äh, die ja genauso interessant sind, ist wie äh, die ganzen Verschwörungsgeschichten, die die Attila
1: Hildmanns und Co. Mhm. Äh, verbreiten. Äh, finde ich klasse. und ähm, Ich finde generell so gut diesen, gemacht. also er hatte ja jetzt im Prinzip so eine Art, ja, was weiß ich, so ein, es ist ja kein wirklicher Kreuzzug oder sowas, sondern einfach so, er hat sich jetzt halt, äh, beziehungsweise die Autorengemeinschaft um ihn auch herum, hat sich jetzt gedacht so, jetzt nehmen wir mal die Reichen so unter die Mangel und das finde ich einfach ähm, cool. Das passt irgendwie zur Zeit natürlich auch gerade und ähm, lenkt auch so ein bisschen ab von, ähm, Schwachsinnsverschwörungen und hin zu realistischeren ähm, Ungleichheiten eben. Und mm. äh, ja, die erste Folge war ja im Prinzip auch erstmal so ein kleiner Icebreaker. Er hat ganz viel ausgeholt. Es war noch nicht so detailreich. Jetzt die zweite Folge, ich weiß nicht, ob du die schon angesehen hast. Ähm, nee, nee. Äh, da geht er jetzt äh, auf VW drauf. Ähm, genau, ist mega interessant. Ich will jetzt nicht spoilern, wenn du es noch nicht gesehen hast. Äh, Genau. Ja. Nee, habe
0: ich, hab ich noch nicht gesehen, aber werde ich mir anschauen. Äh, wann kommt denn das ZDF-Magazin
1: Royale? Das immer? kommt jetzt immer freitags um 20 Uhr im zweiten deutschen Internet. <lacht> okay. Und äh, um 23 Uhr ähm, nach der Heute-Show ähm, im ZDF. Ja gut, äh, genau.
0: Internet ist so das Relevante für mich. Wie gesagt, ich kann ja. meinen Alltag nicht nach dem äh, TV-Programm ja. ausrichten. möchte allerdings ganz kurz ähm, eine Sache noch hinterher schieben, weil wir gerade bei dem Thema Ungleichheit waren. Ähm, eine Podcast-Empfehlung und zwar das Interview mit Philipp Banse. Ähm, Philipp Banse ist einer der beiden Co-Moderatoren äh, des relativ, was heißt relativ, des sehr erfolgreichen Podcasts äh, Die Lage der Nation und ähm, Philipp Banse ist eigentlich Journalist von Beruf und äh, macht abseits der Lage ähm, auch noch das Interview. Das ist ein Podcast, wie ich schon erwähnt. Und da möchte ich euch auf die Folge 90, also die vorletzte, äh, aufmerksam machen. Gönnt euch die mal. Da spricht Philipp Banse mit Christoph Trauwetter. Ähm, war früher ein Unternehmensberater bei KPMG, also einem der großen vier Unternehmensberatungen, ähm, und ist heute bei dem Netzwerk für Steuergerechtigkeit und spricht zwei Stunden darüber, wie Steuerflucht heute noch möglich ist und was die einzelnen staatlichen Akteure versuchen dagegen zu tun. Das ganze Thema ist unglaublich komplex. Der Podcast ist sehr gut und sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Also das Interview mit Philipp Banse, die vorletzte Folge, Folge 90.
1: Ja, cool. So
0: sieht's aus. Pascal, mein Notizzettel sagt, dass ich keine Themen mehr habe.
1: Boah, ich habe jetzt auch nur so Themen, die ganz aus der Reihe gehen, die, glaube ich, ein bisschen so einen Break geben. <lacht> Und man da ja, keinen Bock mehr hat. Ja. ja, ich habe auch noch ein paar Themen, also ein paar Sachen
0: aufgeschrieben. Ich schreibe halt immer, äh, erstelle mir halt immer einen Notizzettel für, ah. fürs Ende der Woche, äh, um dann mit dir darüber zu sprechen. Hm. Ich habe hier jetzt noch ein paar. Unfälle oder ein paar Sachen sind diese Woche passiert, die, die mir im Kopf geblieben sind, wie zum Beispiel dieser Brand in einem Krankenhaus in, äh, Nordostrum, in der nordostrumänischen Stadt mhm. Piatra Neamp, wo zehn äh, Covid-19-Patienten, die, die am Beatmungsgerät waren, verbrannt sind. Oh. Das ist halt echt äh, richtig krass. So, ansonsten, ähm, gestern kam die Meldung, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch mitbekommen, eine 23-jährige Autofahrerin ist verunglückt auf der A3 nähe Köln. Und zwar, ähm, also das ist schon mal schrecklich, nur der Punkt ist, so eine Schallschutz, Lärmschutzwand, die sind ja an die du oft siehst am Rande der Autobahn... Ja. die sind ja festgemacht mit solchen großen beton Betonblöcken... Mhm. und der hat sich gelöst... Oh. und äh, ist halt... sie ist halt... sie fuhr auf der Strecke... und wenn du dir das Bild anschaust... das Auto ist halb unter der Betonwand... und halb nicht... also richtig schrecklich... Ähm, keine Ahnung... Das, das sind mir noch so ein paar Sachen, die sind mir noch äh, im Kopf geblieben, die habe ich aufgeschrieben, die wollte ich eigentlich nicht nennen, weil wenn man sich unsere Folgen anhört, denkt, kann man halt ja, auch es denken, wird dass wir in einem düster. sehr düsteren... Ja, es ja, wird jetzt in, letzter,
1: in den letzten Zeiten wird es irgendwie so immer sehr düster und ich habe auch das Feedback schon bekommen von einigen, dass wir äh, ja. ja der Podcast mit dem positiven Vibe äh, <lacht> sollten
0: wir mal langsam wieder werden. Wir sollten mehr lachen und mehr schöne Sachen äh, ja. hier in die Welt raustragen. Ja. Aber das waren halt so ein paar Sachen, die mir ähm, im, im, im Kopf geblieben sind. Ja, also
1: ich habe noch so ein paar kleinere Sachen, so im Quick, ähm, ja, so im Schnelldurchlauf jetzt einfach. Ähm, Bill Gates hat jetzt auch bald einen Podcast. Ab morgen startet der. Ähm, redet über philosophische Fragen mit ähm, Rashida Jones, einer Schauspielerin. Und äh, genau, also da bin ich mal gespannt. Ich höre mir das morgen mal an. Ähm, Soll es irgendwie wohl auch als YouTube-Video geben bei Apple Podcasts und bei allen anderen ähm, Podcast-Anbietern wohl auch verfügbar sein. Ich nehme an, Spotify ist da bestimmt auch drunter oder so. Also hat Bill Gates keinen Exklusivvertrag äh,
0: wie zum nee. Beispiel Joe Rogan nee. oder Michelle Obama?
1: Nee, anscheinend
0: nicht. Okay, genau. ja gut, ich meine, was möchtest du auch dem zweitreichsten Mensch der Welt äh, anbieten? Also, <lacht> ja, Geld kannst du den ja so. nur ne, ne schwer noch ködern, aber ähm, interessant, finde ich, find ich gut. Ja. Neu, also ist Bill Gates ab sofort auch ein Kollege von uns? Genau, Bill Gates ist jetzt ab sofort Kollege. <lacht> nice. Können wir ihn mal einladen,
1: <lacht> wenn er jetzt Kollege ist. Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Wir sollten sowieso einige Personen einladen, also Donald Trump auch, äh, obwohl wir uns manchmal recht äh, kritisch gegen äh, <lacht> ihm gegenüber und hier geäußert haben. Ich glaube, das wäre ein interessantes Gespräch, wenn wir ihn mal äh, in den alpaka einladen.
1: Als würde er sich vorher den Podcast anhören. Wir müssen einfach nur ja. so tun bei der Einladung, als würden wir ihn mögen eigentlich und dann fragen wir ihn so richtige Tricky Questions.
0: <lacht> Boah, das, das wäre klasse, wenn wir... <lacht> <lacht> Na ja.
1: Oh, Junge, Junge. Ja. Können uns jetzt die Welt schön malen, aber ich glaube nicht, dass er zu auf sagen würde.
0: Besonders, weil Donald Trump auch nichts Besseres zu tun hat, als bei uns in den Podcast zu kommen. <lacht> ja. äh, Donald Trump wird ja seine Immunität verlieren und mehrere Medien spekulieren darüber, dass er, ähm, also gegen Donald Trump laufen, glaube ich, auf föderaler, föderaler ja. Ebene noch 16 äh, Verfahren und
1: hm. ähm, ja. Ja, die das, Deutsche Bank äh, möchte ja auch ihr Geld wieder zurück.
0: Ehrlich? <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe, ähm, T-Online hat, glaube ich, heute einen Artikel äh, gepostet, mhm. wo drin ist. Ja, es werden mächtig
1: viele Klagen halt vorbereitet schon. Ne? Mhm. Ja. ja. Die warten nur noch auf den Poststempel. <lacht> ja, genau, genau. Ja. ja, mal gucken, was da überhaupt durchkommt. Also man kann natürlich jetzt viel reden, spekulieren und sowas und was dann letzten Endes dann passiert. Ähm, mhm. Ich meine, er verdient halt irgendwie eine Rüge, finde ich zumindest. Ähm, Gerade wenn man sich irgendwie auch Geld leiht von der Bank, dann sollte man das auch zurückzahlen, wenn, äh, vor allen Dingen, wenn es so extreme Summen sind. Ähm, ja. Ah, mal gucken. Ja, ja,
0: ja, gut, ich glaube, dass generell äh, Donald Trump in, einem, in einer anderen Liga, also was das Denken angeht, in einer anderen Dimension ist als wir. Äh, ja. Sowohl was das Urteilen angeht, auch was die Dimensionen angeht. Naja, ähm, was, was für Hoffnungen hast du äh, in die Präsidentschaft
1: äh, von Joe Biden? Hoffnungen? Dass ich ähm, ohne Sorgen in die USA mal wieder reisen kann. <lacht> mhm. Ja, also das äh, ist halt auch so irgendwie so ein Ding, ähm, was ich gerne mal äh, wieder machen würde, weil es das letzte Mal ja nicht so geklappt hat. Ähm, genau, und äh, ja, mal gucken. Ähm, ich hoffe mal, dass er ein bisschen einvernehmlicher, also die, die Gespräche halt einfach ein bisschen ähm, ja, mehr Konsens betonter sind und äh, ein bisschen zielführender werden auf ähm, ja, generell jeder jegliche Ebene. Und ich mhm. denke mal, dass er das schon machen wird. Aber auch einiges wird weiter bestehen, was Trump jetzt in die Wege geleitet hat, denke ich. Ähm, weil die USA gucken müssen, momentan so, dass sie sich selbst auf die Kette kriegen. Die sind sehr aus ihrem System gerade rausgeschmissen worden und das, ähm, ich meine, das hatte ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Die müssen jetzt erstmal sich selbst wiederfinden, so im Prinzip, ein bisschen Yogarunde machen und dann genau. Ich oh,
0: glaube, dass eine Yogarunde
1: in den USA hilft. Nee, ja nicht so. Aber ich glaube, sie werden nichts anderes tun. Also, die ich Hoffnung habe hab ich halt nicht. Also, das, das muss, da bin ich irgendwie eher, ich weiß nicht, ja, ich würde mal eher sagen, pessimistisch. pessimistisch. Das, das System wird sich nicht grundlegend bei den ändern. Es wird so einige schöne Verbesserungen geben, aber die sind immer noch nicht genug. Und äh, da, das schafft beiden halt nicht. Ich hoffe
0: sehr, dass er äh, den Ton der Politik ändern kann, also dass sich einfach mal die, die Ansprache oder Statements einfach äh, in der Wortwahl ändern ja. oder in der Tonalität. Ähm, die Spaltung, wie du schon gesagt hast, das ist so eine große Aufgabe, jetzt einfach zu sagen, äh, Joe Biden wird die Spaltung äh, Amerikas hinter sich lassen. Nein. Das ist äh, einfacher gesagt als getan. Ich ähm, wünsche es Ihnen auf jeden Fall, dass, sich, dass man sich dort auf jeden Fall wieder auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann. Man muss ja noch nicht mal einer Meinung sein, aber zumindest mal auf eine gemeinsame Grundlage, die sollte man finden. Ich habe mir ein paar Entscheidungen von Joe Biden angeschaut, jetzt weniger Notizen, weil ich auch die Rückmeldung bekommen habe, wir sollen weniger über Corona und weniger über Politiker sprechen. <lacht> ja. Ich möchte aber trotzdem das Sorry. Thema ganz kurz anschneiden. Joe Biden hat... Einige Entscheidungen in seiner langen, langen Politikerkarriere getroffen, die er entweder vorher oder nachher widerrufen hat. Und ich dachte mir dann so, also erstmal hatte ich ein relativ negatives Bild dann von ihm, weil ich so jemanden dann gleich als in die Kategorie Wendehals einordne, halt jemand, der was anderes macht, als er sagt. Aber besonders, wenn da noch die zeitliche Komponente mit einfließt, so dachte ich mir, ich selbst hatte doch auch Überzeugungen oder Meinungen schon in meinen, jetzt in meinen Jahren, in denen ich mich als äh, Denken oder als Erwachsen bezeichnen würde. Hm. Ähm, ich glaube, es ist eine, das kann, dass das auch eine positive Art sein kann, wenn man ähm, eine Überzeugung oder eine Meinung irgendwann mal ändert. Wenn man selbst erkennt, dass man auf dem Holzweg ist und dann offen dazu steht, dass man eine Meinung geändert hat, ich glaube, das ist was Gutes.
1: Ja, ähm, ja sehe ich auch so. Also ähm, Es ist ja auch einfach so, dass jeder Mensch sich immer wandelt. Mh. Und ich kann zum Beispiel auch nächstes Jahr eine komplett andere Person sein als dieses Jahr. Es kommt ja mh. immer auf die Umstände drauf an, die mich genau zu diesem Punkt geführt haben und dann eben zu meiner Meinungsveränderung äh, geführt haben oder generell meiner mein, Denkveränderung. Und äh, ja, also wenn es dann eben in eine positivere Richtung geht, ist doch gut. Wenn es in eine schlechte Richtung geht, ist eher mieser. Vor allen Dingen halt eben aus dieser schlechten ähm, ähm, ja, Me Meinung halt rauszukommen aus ähm, dem verqueren Denken. Ich denke, da... Ähm, dauert es halt ein bisschen länger, bis die Leute einem wieder Vertrauen anhalten, äh, abgeben.
0: Auf jeden Fall, ähm genau.
1: Ich denke mal, das ist halt auch jetzt das Schwierige, warum äh, die Leute dann sagen, hier, nee, ähm, also kann ich jetzt erstmal noch nicht so ganz glauben, dass du da jetzt deine Meinung geändert hast, da musst du dann Taten folgen lassen, so im Prinzip.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz seiner Meinung. Ich glaube, dass mit der Zeit sich viele Meinungen entweder verhärten oder ändern. Manche werden ganz fallen gelassen. Ich meine, mit 27 Jahren sehe ich das ja schon an mir. Ich hatte früher als Jugendlicher auch Meinungen, die ich heute definitiv nicht mehr so vertreten würde. Keine Ahnung, hast du ein Beispiel von einer Meinung, die du früher vertreten hast, die du
1: heute ga ganz anders siehst? Naja, ich meine, das hattest du ja schon mal, glaube ich, äh, gefragt bei einer Entweder-oder-Folge. Ne? Also, das kann sein. Ähm, also, natürlich, auf jeden Fall zum Beispiel ähm, die Einstellung generell zum kapitalistischen mhm. System, die mhm. war auf dem Wirtschaftsgymnasium noch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, genau, also die habe ich. Äh, ja, die hat sich sehr verändert, nachdem ich äh, längere Zeit in Marburg gelebt habe. Und äh, ja. <lacht>
0: so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Ich habe in Berlin mit einigen, ich in Berlin ein paar Personen kennengelernt, bei denen die Gentrifizierung doch ein größeres Thema im Alltag ist. Also die halt ihr Viertel verlassen müssen, ihren Bezirk verlassen müssen, in dem sie, in dem ihre Eltern aufgewachsen sind weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Und ähm, ich wurde dann halt, äh, mir wurde dann ausgiebig erzählt, was sich so alles ändert. Und früher dachte ich mir halt einfach so, ja gut, wenn, du, wenn man sich irgendwo die Mieten nicht mehr, so, so stumpfsinnig, so simpel habe ich gedacht, dass, wenn man sich irgendwo die Mieten nicht mehr leisten kann, dass man dann halt einfach woanders hinzieht. Aber dieses halt einfach woanders hinzieht, ich glaube, ein Umzug an sich ist ja noch machbar. Nur der Punkt ist, du verlässt dein soziales Umfeld. Du änderst die Distanz zu deiner Arbeit. Gegebenenfalls kannst du deine Arbeit nicht mehr ausüben. Du bist gegebenenfalls darauf angewiesen, andere Personen um Hilfe zu bitten oder du hilfst anderen Personen. All ja. das ist ja nicht mehr möglich. Und wenn man sich das Ganze mal vor Augen führt, dass man dass man die eigene Wohnung, in der man Jahrzehnte gelebt hat mit der Familie, verlassen muss, dann wird, äh, ich kann dann diesen, ich erkenne dann diesen Weg, wie man Hass auf Personen bekommt, die dafür zuständig sind ja, oder die, definitiv. die als, als äh, Täter da hingestellt werden, sei, sei es jetzt mal neu zugezogene oder Investoren oder Sonstiges, aber dieses, ähm, diese, ich hatte früher halt oft diese der Markt regelt das schon Mentalität mhm, ich, glaub, ich glaube immer noch, dass der Markt sehr vieles von alleine regeln kann, aber dass halt da einige Menschen dann dabei sind, für die es echt sehr unangenehm und sehr uncool wird und ich glaube das sollte dann ausgeglichen werden durch das soziale Element in unserer Marktwirtschaft, wir schleichen jetzt hier schon wieder zu einer politischen Grundsatzdebatte <lacht> ja. Das ist eindeutig ein Signal, Pascal, dass wir, dem, dass wir die Folge heute <lacht> zu Ende führen sollten. Ja, <lacht> sonst, ja. Sonst, sonst wird das hier wieder was hoch, hochphilosophisches <lacht> und ähm, ich glaube,
1: dass das, das, dafür ist unser Podcast noch nicht gemacht. Ja, ja. Wir brauchen irgendwie nochmal so ein Unterhaltungselement einfach. Also so richtige, die, einfache die, Unterhaltung, die, die, die man sich mal am Abend die, geben kann die, die, oder am, am Tag. Äh, ja, wir versuchen unser Bestes, Leute. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall.
1: Falls ihr Tipps, Vorschläge oder sonst irgendwie was habt, immer schreibt uns einfach. Also wir haben ein offenes Ohr. Ähm, genau. Also wir, wir wachsen ja auch
0: mit euch im Prinzip. So sieht's aus. Wir sind alle eine große Gemeinschaft. Richtig. Äh, wir wachsen zusammen und wir stärken uns gegenseitig. Das wär's von mir, Pascal. Ja, von mir auch. Ja, wunderbar. Dann ähm, hat es mich wieder unglaublich gefreut, mhm. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen restlichen schönen einen schönen restlichen Sonntagabend so und ja, okay. einen
1: guten Start in die neue Woche. Danke ebenso und das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und ja, macht's gut. Haut rein, bis dann. Tschö. Ciao.